0: Setembro amarelo, juntos pela vida, por você, por mim, por nós. Olá, você que acompanha o podcast aqui no canal dos colégios Liceu Coração de Jesus e Salesiano Santa Terezinha E hoje viemos com a segunda parte do nosso Setembro amarelo, juntos pela vida, por você, por mim, por nós. Hoje da parte por mim. E nós vamos falar um pouquinho sobre questões como os comentários, sobre as sinalizações, sobre tudo aquilo que precisa ser dito e precisa ser analisado com cuidado e com algumas expertises para detectar algumas possíveis informações ocultas que o outro está demonstrando ou mesmo que você acaba demonstrando e não percebe. Então, hoje, nós seguiremos nosso bate-papo. Eu, Camila Ribeiro, que trabalho no Colégio Santa Terezinha e também no Liceu Coração de Jesus, dentro da Pastoral, convido já de antemão a Cláudia para falar um
1: pouquinho com a gente sobre essas questões. Olá, meninas, tudo bem? Na semana passada, trabalhamos o assunto Setembro Amarelo, abordando questões mais específicas sobre a saúde mental, abordamos também sobre bullying, cyberbullying. Então, para quem ainda não ouviu, volta lá no episódio 1, que tá super bacana, e é importante que vocês tenham né, esse caminho para que vocês possam entender um pouco da nossa trilha aqui para falar do Setembro Amarelo. Neste episódio, nós abordaremos questões relacionadas ao Setembro Amarelo, mais especificamente falando que o suicídio é um fenômeno, complexo e que pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais, identidade de gênero e saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo e também no outro, no próximo, pode ser um primeiro e grande, né, caminho para que nós possamos tomar a frente e ajudar essas pessoas. Então, muitas pessoas já passaram por isso ou estão passando e podem encontrar formas de superar esse sofrimento. Nos colégios, nós temos várias alternativas para abordar assuntos relacionados às emoções, aos sentimentos e até mesmo o modo como nós interagimos uns com os outros e também com os alunos, favorece para que nós possamos ter uma relação mais próxima. Como Dom Bosco trazia para nós, né, como referência dentro da pedagogia, a ideia da presença se faz nesse sentido, de ter um olhar cuidadoso, um olhar ampliado, um olhar generoso para que nós possamos identificar Todos esses detalhes, todas essas minúcias que muitas vezes no dia a dia podem passar sem a gente perceber. Então, acho que a Gisele pode falar para a gente um pouco sobre essa perspectiva também, desse olhar cuidadoso, da presença afetiva que nós educadores salesianos utilizamos como ferramenta e como alternativa no contato com crianças, adolescentes e jovens.
2: Muito obrigada, Cláudia. Então, sou a Gisele, trabalho também na pastoral dos colégios Liceu Coração de Jesus e Santa Terezinha, e no Liceu atuo também no ensino religioso. Cláudia, acho, acho super gostoso quando você fala né, dessa questão da presença, desse cuidado, desse olhar mais atento do professor. É claro que a gente sempre vai destacar um pouquinho, dentro dessa dimensão, dessa perspectiva, né, dos colégios salesianos, das casas salesianas, mas na verdade, se nós formos observar, seria ou deveria ser o papel de todo professor, principalmente quando esse professor se percebe como educador. Então ele passa não só a fazer parte da vida acadêmica do aluno, mas ele passa a fazer parte da vida deste aluno. Dom Bosco, ele sempre nos ensinou a ter essa atenção, ter esse cuidado. Então, não basta ser professor, você precisa educar. E se você educa, você é um educador que vai ter essa sensibilidade, esse cuidado em observar o seu aluno. E observar esse seu aluno além das barreiras da sala de aula. Este ano a gente viveu uma experiência bastante interessante, né? Primeiro porque o, o período, né? na verdade, o contexto que nós estamos hoje faz com que tenhamos muito mais sensibilidade ao outro. E nós vivemos uma experiência assim no liceu, mas eu tenho certeza que muitos colégios vão ter tantas experiências semelhantes para comentar. Nós tivemos o caso de uma aluna que estava passando por uma certa dificuldade, não uma dificuldade, mas estava mais quieta, estava mais exclusa né, assim, dos amigos, dos espaços do mais, e a professora de língua portuguesa percebeu isso percebeu que a aluna não estava interagindo como costumava interagir em sala de aula. Então, a professora de língua portuguesa ela fez uma partilha conosco e nós fomos observando que, de fato, a aluna estava diferente. E nós procuramos entender com a aluna, com a família da aluna, e, e, e isso foi muito gostoso, porque, veja, a professora de língua portuguesa, de repente, pode ser que pensássemos assim, ah, uma vez que a escola tem a psicóloga, quem tem que fazer isso é a psicóloga. Ou ainda, ah, uma vez que a escola tem a pastoral e a pastoral pensa na acolhida, quem tem que fazer isso é a pastoral. Na semana passada, eu não me recordo se foi a Camila quem comentou ou se de repente eu estou trazendo de uma outra situação. Mas sempre falamos assim, enquanto escola salesiana, nós agimos em pastoral. Então, esse agir em pastoral é pensar nessa acolhida, é pensar nessa sensibilidade, é pensar nesse cuidado. O que, o que é a pastoral dentro da escola, né? Então, é o setor que vai pensar tudo isso? Também. Mas é o setor que consegue pensar tudo isso, porque desde a portaria até a sala de aula, todas as pessoas pensam assim. Então, primeiro, né, ter essa sensibilidade ao aluno. Então, observar realmente esse aluno, perceber quem é esse aluno. O professor precisa fazer parte da vida dele dentro e fora da escola. Isso não significa que o professor vai adotar todos os seus alunos, mas ele precisa olhar para aquele aluno como sendo alguém importante. Então, isso é, é fato. Se ele não fizer isso, não tem sentido a proposta educar do professor. Como a gente sempre partilha, né, então, antes de vir para os colégios, eu trabalhava na obra social, e a obra social, eu falo que quem me preparou como educadora foi a obra social, isso sem sombra de dúvidas. Então, graças a Deus, tenho a oportunidade ainda de aprender bastante fora do espaço da obra social e dentro dos colégios, sobretudo, mas quem me preparou, eu fui formada como educadora na obra social. E há mais ou menos um mês e meio, dois, uma ex-aluna minha que hoje, eu tenho o privilégio né, de ter uma ex-aluna que é colega de trabalho, não no liceu. Mas ela trabalha no Dom Bosco do Bom Retiro. Né? É educadora lá no Dom Bosco do Bom Retiro, junto com as crianças do Provin. E, inclusive, algumas crianças do liceu são alunas dessa, dessa minha ex-aluna. Ela participou de um programa da Rádio Dom. E nesse programa da Rádio Dom, ela fez uma lembrança de um comportamento, de uma atitude que eu tive lá atrás, que eu nem lembrava mais. Sabe essa questão de não lembrar? que é justamente essa, né, de olhar para o aluno quando, como sendo alguém importante e estender muitas vezes essa acolhida, esse cuidado que a gente tem dentro do espaço escolar para fora do espaço escolar. E eu fiquei muito contente, muito feliz, não porque ela lembrou, mas porque eu pensei, poxa, que bom, que bom que eu pude ser na vida dela essa referência. E ao mesmo tempo também fiquei me perguntando, né, quantas vezes hoje, especialmente nesse contexto em que nós estamos, eu estou sendo essa referência para alguém. Então isso também me fez pensar na minha prática, porque às vezes a gente se limita um pouco, né, poxa, estamos aqui na virtualidade, estamos nesse espaço remoto, é, estamos separados por telas, então não dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Muita coisa. né? Dá para você chamar o seu aluno que não abre a câmera na aula depois do horário de aula. né? Eu vejo que, enquanto educador, Cláudia e Camila, depois vocês vão falar muito melhor, mas eu vejo como educador, a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, o meu aluno estava lá, apareceu o nome dele. Muito mais importante saber se ele estava realmente ali, online, participando ou não, é eu perceber se esse aluno estava ali comigo. Se de alguma maneira o que foi apresentado naquela aula ajudou aquele aluno, fez sentido a sua existência. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso às vezes chamando esse aluno depois. Então é importante também do professor, isso também é presença, né? O professor fazer esse contato, não ficar só ali na sala de aula. Mas eu acho que a Camila tem uma partilha também para fazer com a gente, contando um pouco da experiência que nós vivemos no retiro do ano
0: passado, né Camila? É sim, Gi. É importante também, quando a gente fala que o professor ele tem que acompanhar, para que ele possa fazer um acompanhamento efetivo, ele precisa também estar acompanhado, né? E aí, dentro dos salesianos, nós temos esse acompanhamento direto e indireto. Então, eu lembro que no último retiro... O Padre Santana falava bastante né, de quem acompanha a gente, quem está com a gente guiando e também preocupado com o que nós estamos fazendo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente é muito feliz por ter esse acompanhamento dentro das nossas casas. É interessante quando a gente pensa nisso que nós acompanhamos, mas nem sempre lembramos que nós precisamos ser acompanhados que existe também o outro lado da moeda, porque não adianta nada um professor que percebe ali que o aluno não está bem e ele também não está bem, como é que ele vai oferecer ajuda neste caso, como é que ele vai poder apoiar, como é que ele vai poder ajudar a resolver um problema ali, uma questão. Então é importantíssimo que nós, enquanto educadores de qualquer instituição de ensino, também tenhamos em mente que o acompanhamento do próprio educador ele tem que acontecer por parte da escola, por parte dos superiores e, principalmente, por parte do próprio professor em se perceber quando ele está bem ou quando ele não está bem para que esse acompanhamento aconteça, que é muito da parte do por mim, que eu tenho feito por mim para que eu possa também acompanhar o outro. Essa questão da empatia, ela existe. Você não precisa necessariamente passar por uma situação para que você entenda o que está acontecendo. Porém, se você não estiver bem, a chance de você ter uma empatia por aquilo é muito menor do que se você estivesse bem e conseguisse entender tudo isso. Eu acho que a Cláudia pode explicar um pouquinho melhor essa questão para que a gente entenda a importância e o fundamento disso tudo. Mas eu lembrei sim, né do, principalmente da palestra do padre Santana na ocasião, do retiro anual que nós temos, e isso é uma forma de cuidado também, este retiro que ele falava, e quem nos acompanha, então acho que é fundamental também esclarecer que não basta só acompanhar os alunos, precisa ser acompanhado também.
1: Acho que é interessante tudo isso que vocês trouxeram, é muito interessante, na verdade, essa perspectiva da percepção de si para que eu possa realmente cuidar ter atenção ao outro. E dentro desse canal, quando nós falamos em Setembro Amarelo quando falamos no suicídio, né, no tema da prevenção ao suicídio, é importantíssimo que nós tenhamos um olhar bastante cuidadoso com os comentários que as pessoas muitas vezes acabam trazendo. Então, Camila, quando você aborda né, o fato de alguém conseguir pensar que não está bem, muitas vezes ela não consegue falar sobre isso. Ou, às vezes, ela fala através de um, eu não aguento mais. Seria muito melhor se eu já não estivesse aqui. Eu gostaria de dormir e não acordar mais. Então, muitas vezes, essas falas passam pela gente. Então dentro de uma ação cuidadosa, respeitosa, numa relação em que nós olhamos, percebemos o outro, seja o outro criança, adolescente, adulto, não importa se é o seu colega de trabalho, se é o seu aluno, seu educando, não importa quem ele seja, mas essas falas muitas vezes elas acontecem no nosso meio e muitas vezes a gente não dá tanta atenção. Dentro de um processo preventivo, seria interessante né, a gente conseguir chamar essa pessoa e colocar-se à disposição, dizendo, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar de alguma forma ou de alguma maneira, eu posso fazer algo né, para te ajudar, de incentivar a pessoa a falar sobre aquilo, mas dentro da perspectiva dela, não forçando para que ela fale, nada disso. E acho que você aponta um aspecto interessante que é, eu preciso voltar para mim, eu preciso entender isso em mim primeiro, eu preciso estar bem. E o que é estar bem? Na semana passada nós abordávamos sobre a questão da saúde mental, da importância de cuidá-la. E é através dela que a gente vai entender se estamos bem ou se não estamos e se necessitamos ou não necessitamos de ajuda. Então acho que todas essas coisas que vocês abordaram aqui, os pontos de vista, né a Gisele trazendo a referência da aluna e depois da outra aluna, que também vai ser educadora e também vai trazer essa temática de alguma forma, de alguma maneira junto aos alunos. E você com a referência do retiro traz para gente um sinal de alerta, mas um sinal de que em algum momento nós precisamos de referência, em algum momento nós precisaremos de ajuda, em algum momento é alguém que vai poder fazer esse caminho junto conosco, de dar a mão, de nos auxiliar a fazer esse caminho e esse processo. Porque assim, quando a pessoa já está doente, né, ou que tem alguma questão de um transtorno, por exemplo, da depressão, como falamos na semana passada, em algumas situações ela não consegue mais fazer isso sozinha, então no próprio desabafo, ou na própria fala dela, ou na própria não fala, porque às vezes a pessoa nem consegue falar, a gente pode se colocar à disposição de fazer esse caminho, e só conseguiremos fazer isso se nós estivermos bem também, então a importância principalmente nesses tempos, deste cuidado. E aí, para fechar essa minha fala, volto na fala das duas, quando vocês abordam o ensino remoto que embora ele seja diferente do presencial, ele é tão importante quanto, e sim, a gente consegue com um olhar cuidadoso e uma percepção apurada e presente na vida, seja da criança, do adolescente ou do seu colega de trabalho, perceber que aquela pessoa não está bem, perceber que ela não está rendendo quanto rendia, perceber que ela não consegue ser mais aquela pessoa que um dia ela se apresentava. E aí cabe a nós, ainda educadores, né, na relação com qualquer com qualquer pessoa, fazer um pouco dessa ponte, desse caminho. Sim, é Sim eu, eu
2: acho que eu vejo dessa forma também, né, a Camila recordou e recordou muito bem essa questão de nós também nos percebermos, né. Então, nós nos percebemos para que a gente possa não só ajudar o outro, mas nos ajudarmos. Tem um padre salesiano... A Cláudia conhece, eu acredito que a Camila também conhece, eu gosto muito de falar, citar esse padre, né? além do padre Santana, que é meu grande diretor espiritual, mas o padre Sérgio, o padre Sérgio Augusto Baldin, o padre Sérgio, como já comentei também com vocês, algum tempo atrás ele ministrou um curso de acompanhamento juvenil, e para mim aqui, esse curso, ele foi assim, fora do comum em todos os aspectos, porque assim, ele, ele abriu não só o, a, a minha percepção de cuidar, mas ele abriu também né, a minha vocação de educar. Porque uma das coisas que o Padre Sérgio vai falar, ele vai falar o seguinte, que muitas vezes o adolescente, nós sabemos que é uma verdade, ele vai olhar para o seu professor, para o seu educador, para aquela pessoa que ele tem ali como referência, sendo um espelho. E daí o Padre Sérgio nos perguntava, mas e se esse espelho estiver quebrado? Como que vai ser a imagem deste aluno? Como que vai ser a imagem deste jovem? Como que vai ser a imagem, né Cláudia, você trazia até a questão do colega de trabalho. Qual vai ser o reflexo? Quebrado também. Então, como é que nós vamos ajudar? Quando o Padre Sérgio falou isso, logo no começo, várias coisas eu fui buscando para realmente fazer essa reflexão. Depois, ainda dentro desse universo salesiano, do qual nós fazemos parte, né, uma figura que eu conheci este ano mais profundamente e que eu passei a admirar assim, demais, foi o Padre Cafasso foi o grande acompanhante de Dom Bosco o grande acompanhante e como eu gostei de conhecer mais o Padre Cafasso e perceber que esse Padre Cafaço muitas vezes para acompanhar Dom Bosco ele também se questionava mas mais gostoso ainda foi perceber o quanto que Dom Bosco passou por algumas experiências que eu nunca tinha tido, dimensão que ele pudesse ter passado, apesar, obviamente, de saber que era tão humano quanto nós somos. Então, pelas crises que passou, pelos desafios pessoais que passou também, e quantas vezes precisou, da mesma forma, se colocar e olhar para o mais íntimo da sua existência e perceber, pera um pouco eu não posso continuar enquanto eu não organizar isso daqui. Então, isso é muito gostoso, né? Quando nós falamos essa parte do cuidado por mim, nós pensamos tanto em cuidar do outro, como educadoras que somos, a gente sempre vai olhar para esse cuidado né, com os nossos alunos e sempre pensando em fazer o melhor para os nossos alunos e às vezes até dentro dessa ideia de fazer o melhor, de maneira protegê-los de tal forma que eles não passem pela experiência do sofrimento, pelo menos não enquanto estiverem conosco mas o quanto nós fazemos por nós para proporcionar isso para eles e para proporcionar para a gente também. Então, pensar isso e como é desafiador pensar tudo isso, pensar o quanto nós precisamos nos olhar também, nos cuidar mais, né nos perceber mais, nos enxergar muito mais. Né? É um desafio, mas acho que super propício. Para encerrar a minha fala também, na semana passada, eu retomei, com as crianças do Fundamental 1, o Bom Dia Virtual. E aí teve uma coisa muito gostosa, muito gostosa mesmo, com a turma do Infantil 3. Porque com a turma do Infantil 3, eu falei, setembro é o mês da... Ele, setembro amarelo! E eu ia falar, mês da vida. Eu, setembro é o mês da... Ele, setembro amarelo! Eu, olha, setembro amarelo também. Parabéns, achei incrível. Porque daí eles falaram, setembro é amarelo na maior felicidade. Eu falei, ah, então, e o que é o setembro amarelo? E aí eles começaram a trazer, dentro da reflexão deles, imagina crianças do infantil 3, 5 aninhos de idade, 4 aninhos de idade algumas, né? Dentro da reflexão deles, o que é? Eu achei fantástico, porque com as palavras das crianças vinha essa dimensão de cuidado. E eu gostei mais ainda porque, com as falas das crianças, elas também cuidaram um pouco de mim, porque eu não esperava escutar das crianças setembro amarelo. De repente, setembro amarelo! Eu caí na risada e a professora também, né? Porque eu ia falar mês da Bíblia. Achei isso fantástico, assim. Então, isso é muito gostoso, né? Perceber essa importância e, e perceber o quanto nós podemos ser referência a partir do momento em que, como bem falou a Camila e a Cláudia, nós estivermos bem, né?
1: Muito bem. Bom, é, para encerrar, gostaria de também trazer essa perspectiva da importância de nós nos olharmos e aí entendendo também que o psicólogo escolar ele vai olhar né, para esse todo, ele vai olhar para a comunidade escolar e trazer um pouco dessa dinâmica, desse movimento para que nós possamos não esquecer que é preciso cuidar da nossa saúde mental, para que nós possamos ter uma boa saúde física e para que nós possamos realmente fazer esse caminho junto às crianças, adolescentes e jovens. Acho que nós temos um, um episódio interessante e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Foi muito legal estar aqui junto com vocês novamente. Muito bem, agradeço as
0: meninas pela participação. É, mais um episódio muito reflexivo. Gisele citou o mês da Bíblia. Só para a gente encerrar. A gente precisa lembrar que. Falando de cuidado né, e de tudo isso. Enquanto um colégio confessional. Os dois colégios. Nós precisamos lembrar que nós temos na verdade. Um grande pai que cuida da gente. Que é Deus. E uma grande fonte de buscar. O cuidado e a sua atenção é com a Bíblia. Como foi citada pela Gisele. O mês da Bíblia. Talvez não seja coincidência que o Setembro Amarelo seja também no mês da Bíblia, no mês da Palavra de Deus. Então, para que a gente possa lembrar de tudo isso, né, da reflexão que fizemos aqui do autocuidado. É importante a gente procurar profissionais que possam nos ajudar, mas também cuidar da nossa vida espiritual para que nós possamos também orientar de maneira correta, atendendo ao princípio que Dom Bosco quis com o tripé salesiano, né, que é a razão, a religião e a amor Então, eu agradeço a participação com vocês aqui e a gente se vê no próximo episódio.
2: Beijo, meninas. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo.
0: Setembro Amarelo. Juntos pela vida. Por você, por mim, por nós.